0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Marie Prugna.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi. Au programme aujourd'hui, dans un contexte de réchauffement climatique, l'innovation suffira-t-elle à régler le problème Pour en parler, je suis avec Jérôme Guibert, président de la Fabrique écologique. Bonjour. Bonjour. Et Karen Georges, gérante action d'Ecofi. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'entreprises innovantes dans un contexte de changement climatique. Donc, pas toujours synonyme de durabilité, l'innovation est un enjeu qui concerne tous les acteurs, publics comme privés. Et enfin, nous verrons comment soutenir l'innovation en tant que citoyen investisseur. Objectif Impact,
0: le podcast de la
1: finance engagée proposé par Ecofi. Alors l'innovation, pourquoi est-ce que c'est indispensable face au changement climatique Géraud Guibert.
2: Il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Euh, nos économies doivent changer radicalement de mode de production et de consommation et ont vécu pendant deux siècles euh, sur la base des énergies fossiles et doivent basculer sur des énergies euh, décarbonées. Et donc ces deux siècles que nous avons vus, c'est deux siècles d'accumulation des innovations mais qui ont été toutes dans le même sens, c'est-à-dire de meilleure utilisation euh, des énergies fossiles, euh, gaz, pétrole, charbon. Il n'y a qu'à visiter, par exemple, euh, les musées automobiles pour voir à quel point euh, nous sommes aujourd'hui, nous véhiculons dans des véhicules qui ont accumulé les innovations. Et l'orientation doit être aujourd'hui radicalement différente, à 180 degrés, puisqu'elle doit être exclusivement, si on veut y arriver, au profit, de la transition écologique et énergétique, c'est-à-dire que l'innovation, toutes les innovations, doivent être orientées, en tout cas doivent avoir ce souci prioritaire de l'économie d'énergie fossile et de la substitution d'énergie décarbonée par rapport à des énergies fossiles. Et donc c'est un, un changement radical, un changement extrêmement important. Et évidemment, l'innovation dans ce cadre-là est un enjeu absolument majeur pour euh, la transition écologique.
1: Karen, Georges, l'innovation n'est pas seulement technologique, elle est aussi sociale, sociétale
0: En effet, l'innovation concerne, enfin, devrait concerner en priorité l'écologie. Euh, après, il y a d'autres domaines qui dépassent euh, le cadre de, de l'environnement qui sont tout aussi importants, comme la santé par exemple. Euh, alors, pour, pour rejoindre le sujet de l'écologie, si on prend l'exemple de Veolia, euh, Aujourd'hui euh, il y a un gros problème de fuite d'eau dans les systèmes euh, français et euh, il y a un gros problème on va dire, de frein réglementaire ou administratif euh, qui fait que des solutions innovantes qui existent ne sont pas adoptées. C'est la même chose pour une solution alternative qu'offre Veolia qui est le biogaz qui pourrait se substituer euh, en partie euh, au gaz russe. Alors, ça, c'est un, un, un volet, on va dire, administratif. Il y a aussi une volonté de l'entreprise elle-même de préserver euh, sa matière première, on va dire, principale. Euh, comme le cas de Rémi Cointreau, donc, euh, le groupe de, essentiellement de Cognac, euh, qui progressivement euh, justement, a vocation à avoir euh, des terrains on va dire, euh, durables. Aujourd'hui, ils en sont à 78%. C'est vraiment l'objectif d'accroître euh, ce chiffre-là. Si je peux prendre un dernier exemple, la Commission européenne a euh, à la cœur de développer l'économie circulaire. Donc, il y a un plan d'action qui a été adopté. C'est encore, on va dire, poussif, euh, mais en tout cas, l'objectif est là. Et donc euh, là, il y, y a justement encore un, un, un niveau de, de progression qui est substantiel.
1: Aujourd'hui, la tech produit plus de gaz à effet de serre que le domaine du transport aérien. Donc il y a un vrai besoin de mise en place de politiques low-tech. Euh, pour réussir, euh, ça doit faire l'objet d'une discussion euh, globale et pas, pas venir d'une seule personne. Est-ce que vous pouvez nous en parler, euh, Géraud Guibert
2: Oui, il faut, il faut avoir conscience que des ruptures technologiques, d'abord, sont indispensables. Par exemple, euh, si vous arrivez à régler le problème de la, du stockage de l'électricité à bas coût, est bien voir les batteries de votre téléphone, l'autonomie des véhicules électriques, etc. Tout dépend assez largement de ça, y compris le développement sans difficulté des énergies renouvelables. Si vous arriviez un jour à développer ces stockages à bas coût, eh bien vous auriez très largement fait avancer la transition écologique. Mais comme ça a été dit, il euh, y a nécessité aussi évidemment d'innovation sociale. Et les innovations sociales, euh, ça doit se faire en partenariat et en cohérence avec l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, si vous avez envie, et je crois que c'est évidemment très utile, de développer massivement euh, les téléphones reconditionnés, il faut qu'ils deviennent à la mode. Et devenir à la mode, ce n'est pas simplement un changement technologique, c'est aussi un changement d'imaginaire, un changement de la façon dont vous concevez euh, l'achat euh, dans la société. Euh, et donc, ça exige en effet euh, des réflexions et des actions euh, assez différentes d'une seule logique technologique. Donc, on voit bien qu'il y a une interpénétration entre... Euh, la logique technologique et la logique sociale. Ce qui est important, c'est de bien tenir le, le, les deux bouts de ficelle pour arriver à des solutions euh, satisfaisantes. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que la low-tech euh, a, a son importance.
1: Justement, les low c'est un enjeu public et privé
2: Alors, c'est un enjeu public et privé, bien entendu. Euh, ça ne s'oppose pas d'abord à la high-tech, parce que quand vous utilisez un vélo, un vélo électrique, vous avez des composants high-tech, donc c'est bien d'une cohérence de l'ensemble qu'il faut viser. Et je vous donne un seul exemple. Euh, le jour où vous aurez inventé, moi-même qui suis utilisateur de vélo, le jour où vous aurez inventé un vélo qui protège de la pluie euh, au lieu euh, d'avoir à subir le, les assauts de, de la pluie, eh bien, vous aurez fait avancer assez considérablement euh, les trajets en vélo. Le jour où vous aurez inventé un petit véhicule électrique à très bas coût qui vous permettent de faire sans problème les trajets domicile-travail, vous aurez là aussi inventé des nouveaux domaines de mobilité. Et, et, et tout ça, c'est des technologies qui exigent, en effet, ce pas des technologies qui exigent des matériaux supplémentaires, qui, au contraire, c'est des technologies qui sont basées sur des économies de ressources. Et donc, il est important de développer à la fois la high-tech et la low-tech. Et il faut bien le dire que dans nos pays développés, on a un peu trop tendance sur l'innovation à raisonner sur la haute technologie uniquement plutôt que raisonner à la fois sur la haute technologie et sur des solutions de base et qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
1: En termes de politique d'innovation, on a aujourd'hui le plan de transition énergétique au niveau de l'Europe et on a le plan Biden. Karen Georges, vous pouvez nous en parler s'il vous plaît
0: Oui, alors justement, donc, il y a la low-tech et la high-tech. Il y a heureusement le petit boost fiscal et budgétaire que les États ou les régions peuvent donner donc, le plan Biden, qui malheureusement a été quand même revu à la baisse, euh, qui a été adopté il y a quelques semaines, prévoit euh, 370 milliards de dollars, euh, notamment pour donc, développer essentiellement donc, la transition énergétique avec, par exemple, un crédit d'impôt euh, pour le solaire euh, et des objectifs également sur les voitures électriques euh, pour donc, tout les to le territoire américain. Euh, pour une fois, l'Europe est quand même plus ambitieuse. Donc, on avait le Green Deal euh, l'année dernière, et qui a été revu à la hausse finalement avec la crise énergétique euh, pour donner le plan qui a appelé RePower EU, euh, justement avec des objectifs encore plus ambitieux euh, sur les renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. Notre titre d'exemple donc, c'est 480 gigawatts qui sont prévus sur l'éolien et 420 sur le solaire d'ici 2030. Euh, avec aussi un plan séparé sur l'hydrogène vert. Euh, donc là, on voit qu'il y a une ambition qui est encore même plus importante euh, en Europe euh, qu'aux États-Unis. C'est un vrai soutien, tout à fait.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises innovantes aussi
0: Alors, euh, bah, ce matin, justement, il y a un groupe allemand qui s'appelle Gea Group, qui fait des équipements pour l'industrie agroalimentaire. Euh, ils ont développé euh, un, un, des membranes, on va dire, spécifiques pour réduire l'utilisation d'eau pour le secteur des brasseurs, et notamment pour faire de la bière sans alcool. Donc, ils l'ont présenté ce matin. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, voilà. donc, pour produire de la bière, il y a beaucoup d'eau, malheureusement. Et donc, ils réduisent de manière substantielle la consommation d'eau. Un autre exemple, donc là, pour le coup, domestique, c'est SOMFI. Donc, là, dans la domotique pour les maisons connectées qui a euh, comme produit euh, des volants, euh, justement, qui captent la luminosité. Donc, pas besoin d'être forcément euh, au soleil, mais rien que euh, d'être à la lumière. Ça suffit à les recharger. Donc, ça, c'est quand même une innovation majeure. Et pour donner un exemple qui n'est pas environnemental, euh, EQS, qui est un groupe allemand de software, euh, a développé un software spécifique pour les lanceurs d'alerte une directive européenne a été adoptée sur le sujet, donc on appelle ça whistleblower, donc alors, lanceur d'alerte en anglais. Et donc, euh, elle doit être transposée en loi nationale dans plusieurs pays. Et donc, ils ont un software dédié euh, aux entreprises euh, pour cette problématique-là.
1: Il y a quelques secteurs qui doivent accélérer aussi, euh, comme le BTP par exemple, sur l'innovation
0: Exactement. Alors, en général, les secteurs les plus en retard sur l'innovation, donc euh, on, on entend par ça le chiffre d'affaires dédié au budget à IT, sont les secteurs dits traditionnels. BTP, chimie, énergie, agroalimentaire, euh, et donc là il y a un vrai, il y a un vrai retard. Et donc soit elles le font par acquisition, donc euh, par exemple euh, les, les énergies fossiles achètent. Euh, des, des actifs renouvelables et donc avec ça aussi une activité stockage donc à haute valeur ajoutée sur l'innovation euh, le BTP fait appel à des entreprises de software pour avoir une gestion du cycle de vie beaucoup plus efficiente et donc moins consommatrice de matières premières et d'énergie euh, si on prend la chimie aussi qui est un métier très traditionnel progressivement, il bascule sur on va dire, des matières premières plus vertes, euh, sur un développement du végétal euh, qui est également euh, on va dire, dans l'air du temps. Et donc, on voit que la plus-value est beaucoup plus technique. Et donc là, il y a une innovation qui touche tous ces secteurs dits traditionnels.
1: En tant que citoyen investisseur, comment on peut soutenir cette innovation, Géraud Guibert On
2: peut soutenir cette innovation d'abord en se mobilisant autour d'elle et en les achetant quand elles sont mises sur le marché c'est déjà une première chose. On peut aussi se battre et se mobiliser contre telle ou telle innovation qui vont absolument en sens inverse. C'est arrivé dans le passé. Ça pas assez récent. Je ne donnerai pas d'exemple pour ne vexer personne. Mais il peut y avoir des innovations qui ne sont absolument pas compatibles avec le changement climatique et qui, pourtant, ont tendance à se développer. Et, et peut-être qu'il serait temps de s'interroger euh, si c'est vraiment euh, utile. Et puis, il faut que les pouvoirs publics, évidemment, et à tous les niveaux, État, collectivités locales, soutiennent l'innovation euh, en faveur du développement durable et de la transition écologique. Euh, je redis, euh, c'est une innovation qui est assez un peu différente de l'innovation classique, car ce n'est pas uniquement une innovation en fonction des besoins du client, c'est aussi une innovation en faveur de valeurs d'intérêt général euh, qui sont en effet la durabilité, euh, le fait que ce soit compatible avec la lutte contre le changement climatique. Donc il y a une notion éthique euh, dans cette, ce type d'innovation euh, qu'il faut souligner, et, mais qui représente l'avenir incontestablement. Parce que si on ne fait pas euh, cette démarche-là, euh, même si on est une entreprise qui fonctionne bien au bout de quelques années, on risque d'être en très grand décalage sur son marché par rapport euh, soit à ses concurrents, soit à ses clients.
1: Karine Georges, vous avez un petit mot à nous dire également là-dessus
0: On parle beaucoup du côté, depuis tout à l'heure parce que donc, je suis gérante, euh, mais nous avons aussi chez ECOFI le solidaire et donc euh, dans cette activité-là euh, on soutient également, euh, pour donner un exemple, le centre européen du, des textiles innovants, donc il n'y a pas d'objectif de rentabilité pour ce, ce type d'activité euh, ça a été, on est reporté par l'État, par l'Europe et par le, on la région de Nord-Pas-de-Calais, la, la ville de de Lille et donc l'idée c'est un centre de recherche de R&D euh, pour justement développer euh, une innovation qui touche cette filière-là et elle fait partie donc, des, du top 5 des centres en Europe avec des objectifs de développement durable qui sont clairs, par exemple minimiser l'empreinte environnementale, donc rendre accessible les smart technologies, intégrer on va dire la, la dimension digitale aux, aux différents métiers et développer par exemple des écosystèmes de valeur euh, à cette filière on va dire qui est traditionnellement très en retard sur le sujet. Merci à vous pour
1: ce débat. C'est maintenant le moment de la carte blanche. Vous avez une minute chacun pour revenir sur un point qui vous semble important. Objectif Impact, carte
2: blanche.
1: Géro Guibert, c'est à vous, vous avez une minute.
2: Je pense qu'il est important de bien comprendre que les entreprises en particulier comprennent bien qu'il faut qu'on sorte de la, du, du schéma traditionnel de l'innovation en fonction strictement du besoin à court terme du client mais que l'innovation doit avoir une portée plus large qu'elle doit intégrer des valeurs éthiques et surtout les objectifs du développement durable et de la transition écologique. C'est leur propre intérêt, y compris en termes financiers, puisque si elles ne le font pas, eh bien, elles vont se retrouver dans une situation dans quelques années qui sera euh, tout à fait euh, euh, désagréable, en tout cas tout à fait négative euh, sur leur propre marché.
1: Karine Georges, c'est à vous.
0: Alors, euh, pour faire le lien avec euh, malheureusement un contexte inflationniste qu'on a aujourd'hui, euh, l'innovation, on va dire, a un double avantage c'est de réduire les coûts en général et justement d'avoir un progrès ou social ou environnemental lorsque bien sûr c'est l'objectif de l'innovation en question et donc c'est une période exceptionnelle et justement unique pour pouvoir accélérer l'innovation pour avoir une transition énergétique plus rapide et plus propre.
1: C'est la fin de cet épisode d'Objectif Impact, le podcast de la finance engagée. Merci aux invités Karen George gérante action chez Ecofi et Jérôme Guibert, président de la fabrique écologique. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: Objectif Impact, le podcast de la finance engagée proposé par Ecofi.